1: Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Margot qui est photographe indépendante et qui nous raconte son parcours avec l'entrepreneuriat et tous ses beaux projets. Vous allez voir, c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Margot, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre où tu vas nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu comptes entreprendre et plusieurs projets.
0: Salut Alexane, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, bah ouais, on va parler de tout ça. Euh, je ne sais pas tout. trop si je suis le meilleur ouais. modèle parce que pour moi, je suis toujours un peu un, un bébé entreprise, même si ça fait euh, 7 ans que, que je fais ça. Mais, euh, mais en 7 ans, j'ai appris pas mal de trucs, donc je vais essayer de vous partager euh, un maximum de choses utiles, on va dire. Mmh
1: et puis euh, toute tout euh, expérience est intéressante moi ça fait beaucoup moins de temps que toi que, que je le fais et à chaque fois que j'interview quelqu'un j'apprends énormément de choses donc euh, je pense que comme tu dis toute expérience est utile et euh, eh bien je te laisse commencer, euh, raconte-nous un peu ton parcours euh, avant d'être entrepreneur et avant de te lancer qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer à ton compte
0: ouais alors bah, moi avant d'être entrepreneur j'ai rien fait <rire> Puisque c'est la première chose que j'ai faite après mes études. Euh, j'ai changé pas mal de parcours en études, je me suis pas mal cherchée. Mais j'ai toujours fait un peu de photos. Et puis euh, au fil des rencontres, j'ai vraiment su que c'était ce que je voulais faire. Euh, j'ai fait un peu d'école d'art, un peu d'école de photos. Je me suis retrouvée à faire plusieurs stages avec des photographes. Et puis en fait petit à petit j'ai vu ce que c'était que l'auto-entreprise de loin. En stage je pense qu'on voit toujours qu'une partie, euh, Voilà, c'est trop court, quelques mois de stage pour voir euh, toutes les, toutes les, tout le travail que ça englobe d'être auto-entrepreneur. Parce que la photo c'est juste une partie. Euh, et puis euh, bah, un jour est venu, euh, est venu euh, le moment où j'avais besoin d'argent. Puis je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la photo. Euh, donc, je vais créer ma boîte. Donc, ça, j'avais 20 ans quand je l'ai fait, euh, avec une très maigre connaissance de, de l'entreprise. Euh, et puis, voilà, j'ai appris petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais en gros, voilà, ça a commencé comme ça. Je suis partie en, en voyage 7 mois en Amérique du Sud. Je suis revenue en France, j'avais plus d'argent. Et... <rire> Et donc, la, la réponse à la question a été, bon, ben bah voilà, je, je sais faire qu'une seule chose, donc bah faisons-le. Donc, ça n'a pas été très, très réfléchi comme histoire, mais, euh, mais voilà, j'ai fait les démarches pour créer une auto-entreprise. Du coup, je suis toujours en auto-entreprise. Et puis, euh, puis j'ai appris un peu sur le tas, euh, comment, comment ça fonctionne euh, d'être auto-entrepreneur, de faire sa communication, de faire euh, sa compta, de créer des formules... Euh, chercher des clients, de les fidéliser et, et de faire un truc qui nous plaît aussi à nous.
1: C'est surtout voilà. ça <rire> qui, est, qui est bien parce que du coup, tu es aligné avec, avec ce que tu fais au quotidien, même si ça te demande beaucoup de travail et d'avoir appris à être sur plusieurs métiers différents finalement parce que tu gères maintenant ton entreprise et tu ne fais pas comme tu dis que de la photo, euh, mais au moins tu fais quelque chose que tu aimes et qui t'anime au quotidien et c'est important.
0: Oui, complètement, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, J'aime beaucoup la partie photo, mais très sincèrement, je pense que c'est euh, 30% du boulot. Quoi.
1: <rire> Et euh, du coup, aujourd'hui, tu es encore euh, entrepreneur, donc ça fait 6 ans maintenant, c'est ça. Et euh, ouais. du coup, ton, ton, ce rythme-là, tu l'aimes particulièrement, sinon tu t'aurais tu arrêté. Tu peux nous expliquer pourquoi Pourquoi tu aimes euh, ce, ce rythme ouais, C'est un peu une ton...
0: relation amoureuse. Hein
1: une relation quoi je
0: pense qu'on en a déjà parlé en... c'est un peu une relation amour-haine hein, euh, le <rire> rythme d'auto-entrepreneur enfin, dans tout son... <rire> euh... cours bah oui j'aime beaucoup le fait de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux euh, comme je disais tout à l'heure je... Enfin, voilà, je voyage pas mal pour ça que j'ai dû commencer à travailler au bout d'un moment c'est parce que bah, quand on part 3-4 mois à l'étranger sans travailler il y a un moment pour enfouer les caisses quand on revient euh... <rire> Voilà, comme tout le monde. Et du coup, voilà, moi, j'aime bien garder ce rythme de me dire que si j'ai envie de partir deux, trois mois de suite, même plus dans l'année, je peux le faire parce que euh, je n'ai pas vraiment de stabilité. J'ai de la stabilité aujourd'hui dans mon entreprise, mais par contre, voilà, je reste euh, la seule décisionnaire de, de ce que je fais. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire sans. Je ne pourrais pas euh, être salariée, très clairement, je ne pense pas. Je ne l'ai jamais été, mais je pense que je ne pourrais pas l'être. Après, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, c'est très dur de se dégager du, sans, du temps pour soi. Et même quand on le fait, même quand on est très organisé, même quand on se bloque une journée off avec la famille, les amis, il y a toujours le cerveau qui est, euh, qui est en train de tourner sur ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas fait, les nouveaux projets, les nouvelles idées. Euh. Donc, je pense qu'on n'arrête jamais vraiment... Euh, la machine, quand, quand, euh, voilà, quand notre boîte, c'est notre bébé, on est à 100% dedans. Donc, des fois, c'est très bien. Puis, bah, des fois, c'est un peu moins bien pour nous, pour notre entourage. Il faut apprendre à couper aussi euh, le cerveau. Mais j'ai toujours pas trouvé de bouton off, moi. Donc, euh...
1: <rire> et on en parlait, c'est vrai, il y a très peu de temps. Parce que je viens de, de lancer, moi aussi, de me lancer à mon compte à 100%. Et tu m'expliquais euh, de ne pas m'en faire pour le fait de ne pas réussir tous les jours et tout le temps à lâcher prise après que j'ai décidé d'éteindre mon ordi. Euh, et c'est ouais. vrai que c'est important de, de, bah, de déconnecter le mental et de se dire « Ok, c'est ok, j'ai réussi à couper et maintenant c'est fini pour aujourd'hui. » C'est dur, <rire> c'est parfois très dur même. Mais euh, c'est bien aussi de se dire « Je suis entourée des bonnes personnes qui sont là pour me conseiller et qui peut-être vivent la même chose. » Euh, je pense que tu, tu rejoindras ça, euh, on en parlera après, mais tu as rejoint pas mal de collectifs aussi et d'autres agences et d'autres euh, personnes, euh, entrepreneurs autour de toi qui peuvent te booster dans, dans ces, dans ces moments-là, te donner des conseils parce qu'ils ont une autre expérience, etc. Et donc, du coup, euh, être entouré et se dire, OK, un bah, tel, il a aussi connu cette, euh, cette problématique-là et il m'explique comment il l'a vécu. Et pour chacun, c'est différent. Euh, euh, bah, du coup, ça me rassure aussi euh, inconsciemment. Quoi.
0: <rire> ah bah ça complètement je suis complètement d'accord euh, je pense que la meilleure chose qui m'est arrivée sur les 6-7 dernières années c'est de m'entourer de personnes qui faisaient la même chose ou sinon qui, qui sont à peu près dans les mêmes services ou qui sont entrepreneurs
1: mm.
0: euh, après ça double tranchant parce que du coup c'est super cool de pouvoir se conseiller partager les choses et on se sent beaucoup moins seul après par contre voilà moi ça m'arrive d'envoyer des messages à minuit ou à 6 heures du matin parce que c'est des gens qui sont comme ça aussi parce que... <rire> Justement, j'arrive peut-être moins à couper du fait d'être entourée de ces gens-là. Mais, euh, mais par contre, non, c'est super, euh, euh, super instructif.
1: Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces projets-là, donc notamment .com, euh, des projets avec Mindsetting, et puis tes autres projets que je ne connais peut-être pas
0: ouais, Non, je crois que tu connais à peu près tout. <rire> <rire> euh... Alors .com, je ne sais pas trop par où commencer en fait, il y a quelques années, j'ai formé une autre photographe en photo de mariage parce qu'elle est venue vers moi, qu'elle m'a demandé et que c'est complètement dans mes valeurs de, bah, comme je te disais, d'être entourée et de, de partager des choses. Euh, donc cette nana-là, c'est Clara et euh, mmh. pendant le Covid qui a été un gros moment de réunion. Je pense qu'on s'est tous retrouvés, nous en tout cas les photographes, je ne sais pas trop les autres, mais nous les photographes, on s'est tous retrouvés euh, tout seuls derrière notre ordi, à, à plus avoir de retouches à faire, <rire> et à plus savoir comment ça va se passer après. Du coup, je pense qu'on euh, a tous pris un peu contact les uns avec les autres à, à ce moment-là, pendant le premier confinement, pour savoir un peu comment tout le monde gérait euh, euh, bah, cette nouvelle vie. Et puis, bah, euh, Clara, du coup, est revenue vers moi, et on a décidé de mettre en place euh, une action qui s'appelait « La photo contre la Covid ». Donc ça, ça s'est passé pendant le deuxième confinement. Où on a euh, proposé en fait à toutes les entreprises, toutes les boutiques qui le souhaitaient, euh, de leur offrir trois photos de produits ou trois photos de services euh, gratuitement pour booster leurs réseaux sociaux, leur site internet. Euh, vu qu'on était tous en phase de digitalisation dans ce deuxième confinement pour pallier au Covid. Euh, et puis euh, voilà, nous, ça nous a montré qu'on adorait en fait travailler en équipe. Il euh, y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, il y a euh, des graphistes, des community managers, euh, des vidéastes qui nous ont rejoints. Euh, ça nous a montré qu'on adorait travailler en équipe et qu'on voulait aussi booster notre euh, nos services pour les professionnels. Qu'on adorait vraiment partager ça avec des professionnels. Et puis, euh, du coup, euh, ensuite, on a monté .com, puisque la photo contre la Covid, ça avait heureusement une fin. Et donc, .com, pour le moment, c'était l'idée d'un collectif, donc toujours euh, pour essayer de booster la communication d'autres entreprises. Donc autant au niveau photo, vidéo, réseaux sociaux, site internet. Englober vraiment toutes les, euh, toutes les phases de la communication de A à Z. Et puis, euh, voilà, pour le moment, c'est un collectif parce que moi, je ne me voyais pas monter une société. Euh, parce que, voilà, j'aime beaucoup travailler en équipe. Mais pour le moment, ça me rassure quand même d'être toute seule dans mon coin. Parce que, voilà, moi, je suis quand même pas la plus stable des entrepreneuses. Mmh. Du fait que, euh, quatre mois dans l'année, je suis quand même sur d'autres continents. <rire> Donc, euh, voilà, pour le moment, on, on est en mode collectif. Bah, enfin, tu le sais parce que tu es dedans. Mmh. Euh, on veut voir comment ça fonctionne déjà fonctionner en équipe fonctionner euh, avec nos clients voir la demande qu'on a et puis plus tard pourquoi pas euh, monter ça en société et puis, euh, et puis faire travailler d'autres gens et partager l'expérience avec d'autres personnes voilà,
1: voilà donc voilà. ça c'est un, de euh, un des projets actuels
0: un des projets euh, le deuxième c'est Mindsetting alors Mindsetting en fait c'est une boîte de communication qui est basée à Tours mm -hmm. euh... Moi, j'ai rencontré en fait, le responsable, enfin, on a rencontré avec Clara, parce qu'on est tous les deux jours-là, le responsable de cette boîte de com sur un shooting photo, parce qu'il était modèle photo, euh, sont tout est toujours question de rencontre. Euh, on a commencé à papoter, à il nous a parlé de sa boîte, il nous a dit que justement, le photographe euh, qu'il avait en ce moment était parti en tour du monde, <rire> comme quoi nous ne sommes jamais des personnes prestables. Euh, et du coup, il avait besoin de photographe et euh, on a commencé à travailler pour Mindsetting en tant que prestataire. Et euh, de fil en aiguille, me, les responsables de Mindsetting nous ont dit qu'ils auraient voulu ouvrir un pôle mariage au sein de Mindsetting, donc voilà, faire vraiment du, de la communication de l'événementiel mariage. Et vu que nous, avec Clara, on, on commence à, à faire pas mal de mariages depuis quelques années, voilà, on, on monte un projet ensemble de faire un pôle mariage, donc euh, d'avoir un réseau de prestataires dans la région et, et de travailler ensemble et de s'envoyer des clients et de, de faire des super mariages tous ensemble, voilà.
1: Mmh. Voilà. Et ça, c'est un nouveau projet euh, qui va se lancer euh, sous très peu de temps que vous avez préparé, là, très récemment.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille dessus et là, ça se concrétise et euh, le lancement est prévu pour, euh, pour euh, fin janvier. Mais oui. du coup, il y a quand même beaucoup de choses à faire en amont, surtout qu'on est, est une trentaine de prestataires. Donc là, ça commence à être une ah très oui. grosse équipe. <rire> ouais, <rire> voilà. Euh, une trentaine et encore, voilà je pense que ça va grossir, mais... Euh... Le mariage, c'est vraiment un univers assez, euh, assez particulier qui regroupe beaucoup, beaucoup de services différents. Donc, euh, donc on essaie de faire au mieux. Et, et voilà, mais c'est encore une autre histoire. Nous, là, on était là en tant que photographe. Et au final, on se retrouve à être coordinatrice.
1: <rire>
0: donc, pourquoi pas, les gars hein, Allons-y, mais euh, on apprend aussi sur le tas. Et...
1: Est-ce que tu peux nous donner un chouette. petit peu euh, le, les profils des membres euh, d'une équipe justement que compose euh, l'équipe mariage euh, Tu dis qu'il y a besoin de beaucoup de prestataires différents.
0: Bah, sur du mariage, on a euh, tout ce qu'est l'équipe média, donc euh, vidéastes, euh, photographes, dronistes. On a des, des, des floristes, on a des, des décorateurs, on a euh, des officiers de mariage, on a euh, bah, des créateurs de robes, de tailleurs. On a des créateurs d'accessoires, on a les, les joaillers pour les alliances, pour les bijoux. On va avoir les gens qui font la carterie, donc tout ce qui est faire-part, tout ce qui est menu. On va avoir le traiteur, évidemment. On va avoir ceux qui, enfin, les pâtissiers pour les desserts. On va avoir tout ce qui est euh, les caves et les sommeliers pour les alcools. Euh, genre, on oublie très ensemble. On a les domaines, les châteaux, les choses comme ça.
1: Ah oui, il y a tellement, il y a des millions de
0: détails. On a les DJ, on a ceux qui s'occupent des lumières, on a les ingénieurs son, on a ceux qui s'occupent des petits cadeaux pour les invités. Enfin voilà, je, 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 peux, je peux ne pas arrêter tellement sur, euh, sur tous les mariages. Il y a des prestats différents. Euh, si tu envie de feu d'artifice, on va te mettre des artificiers. Enfin voilà,
1: <rire> c'est juste énorme ce qu'il paye. On a les
0: maquilleurs, les coiffeurs évidemment aussi. Je sais que j'en oublie. Mais... <rire>
1: Ok super. Non mais ça prouve que voilà ça va prendre de l'ampleur que c'est vraiment un pôle à part entière et que et que du coup toi tu finalement tu viens en tant que photographe à la base et tu deviens avec Clara coordinatrice de ce pôle donc tu apprends finalement à, à peut-être manager euh, à, euh, à l'organisation de ce pôle que tout se déroule bien répondre aux questionnements de chacun euh, et en plus des mariés enfin voilà. C'est ça. Ça.
0: Après là-dessus, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chance parce que Clara, euh, à côté de la photo, bosse dans, dans la communication événementielle et du coup, elle a déjà un bon pied mmh. là-dedans. Mmh. <rire> <que> C'est <rire> pas négligeable. <rire> voilà.
1: J'espère que Clara viendra un jour dans ce, ce podcast pour raconter aussi son parcours. <rire> 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 euh, du coup, est-ce que tu peux ça nous parler de ton de organisation, de toi, au quotidien
0: alors, celle du jour J, je n'en ai aucune. <rire> Là, tu me prends sur le pire jour d'organisation de, de mon année, je pense. Euh, sinon, quotidiennement.
1: Je ne sais pas, une seule. Quotidiennement,
0: écoute, c'est euh, essayer de me mettre des objectifs. Déjà, on a des objectifs à l'année, ça c'est sûr et certain. Euh, je fais beaucoup de listes. Ça, c'est une très, très grande obsession. J'ai un peu des to-do listes partout. Donc, ça va être une liste au trimestre, une liste au mois, une liste à la semaine, une liste au jour. Okay. En gros, c'est ça. Avec les objectifs principaux, j'essaie d'en mettre 2, 3, 4 maximum. Et puis après, euh, moi, mon organisation, mais ça, c'est vraiment en tant que photographe. Du coup, c'est très spécifique. Je vais me mettre... Euh, Quatre séances photos max par semaine, plus une séance reportage ou un événement. Mais du coup, ça, c'est très spécifique aux photographes. Ça ne parlera pas forcément aux autres. Oui, mais c'est Parce qu'après, il après, y a le temps passé sur place. Il y a le temps de préparation avec les clients. Puis nous, il y a un gros, gros temps de retouche à côté. Oui. Voilà, voilà. voilà. Euh, après, plus spécifiquement, euh, j'essaie de me mettre euh, une demi-journée tous les débuts de mois pour gérer ma communication à moi. Mm -hmm. Euh, moi ma communication assez facile à gérer vu que moi j'ai déjà mes visuels vu que c'est mes photos donc j'imagine que ça prend beaucoup moins de temps que les autres, je me rends pas trop compte euh, mais voilà, ouais, gérer mon Instagram, mon Facebook euh, de tous les débuts de mois euh, après il y a des choses un petit peu euh, qui reviennent tous les ans, je sais que voilà on a des formules et des, des actions qui reviennent tous les ans en tant que photographe, on sait qu'on a notre grosse saison de mariage on sait qu'on a euh, Noël qui arrive, on est obligé en tant que photographe de faire quelque chose vu que c'est quelque chose de très familial. Euh, voilà, après il y a tout ce qui est fête des mères, où on fait quelque chose généralement. Euh, voilà. Après c'est les, les, les gros points de l'année où on sait qu'on doit pas mal anticiper. Mais voilà, de, de plus, plus j'avance, plus je suis organisée, plus j'anticipe, plus je fais de listes.
1: <rire> <Okay. rire> Mais, Mais en tout cas c'est vrai que ton année elle se régule en fonction des événements de l'année qui, qui apparaissent euh, les gros événements, Noël, etc. Euh, fête des mères, comme tu disais, euh, mariage et tout. Et que dans ta semaine, globalement, et tu l'as très bien dit, tu prends euh, quatre euh, séances shooting photo maximum et éventuellement un événement supplémentaire et après tout le reste c'est de la retouche c'est de l'organisation, c'est peut-être le contact avec les potentiels clients parce qu'il y a toute une préparation en amont que je ne savais pas moi à la base donc j'ai fait mon premier shooting la semaine dernière avec toi et, euh, et donc, et donc j'ai mal repéré la lumière il faut le savoir c'est très important pour un photographe non mais je rigolais non non mais c'est vrai, vrai que du coup moi c'était le premier exercice et et, et en fait, on se rend pas compte forcément du travail qu'il y a en amont de préparation, du fait que toi tu as besoin par exemple d'avoir quelques idées de photos, peut-être une, une idée des couleurs que la personne utilise ou a envie d'utiliser euh, pour te baser dessus euh, demander aussi à la personne de préparer plusieurs tenues, enfin c'est quand même un travail en amont euh, à anticiper sur un shooting et euh, après tu as tout ce travail de retouche avant, euh, avant d'envoyer les photos finales etc. Donc finalement ça prend beaucoup beaucoup de temps dans, dans ta semaine d'organiser tout ça en plus de, enfin, c'est pas seulement euh, je vais à mon shooting, je shoot une heure et puis après c'est bon quoi. Il y a beaucoup beaucoup de travail en amont mmh. et après. Complètement, <rire> complètement. Et puis c'est un boulot qui
0: est quand même vachement, euh, vachement social aussi. Donc tu sais que voilà, si tu fais une séance d'une heure, ça... tu seras jamais une heure sur place. C'est impossible. Sûr. Euh, pour mettre les <rire> gens à l'aise. Euh si tu vas faire du professionnel, il faut forcément qu'on qu connaisse un petit peu de, de, quoi, de quoi on va parler. Donc Forcément, on, on prend un peu de temps pour discuter. Si c'est du, si du personnel, c'est tout pareil. Hein. Quand on va rencontrer des familles, c'est rare mmh. qu'on arrive avec notre appareil photo et qu'on fasse une heure de, une heure de, de shoot. Enfin, voilà, on est obligé de se poser, de papoter un peu avec les gens, les mettre en confiance. Et Évidemment, il euh, y a beaucoup de préparation avant. Nous, en fait, c'est plus de l'explication que de la préparation, finalement. Mais... Euh... Mais oui, personne n'est habitué à faire des photos, donc évidemment, il y a un gros, un gros travail de préparation avant mmh. et ouais. un gros travail de retouche après. Et d'informatique. Mmh. Et de
1: mail. <rire> C'est ça. Donc de communication plutôt euh, un, interne, enfin euh, vers, vers juste le client.
0: Ouais, après je sais qu'il y a des. Il y a des plateformes d'automatisation pour ça. Euh, je pense que c'est, il faudrait que je retrouve la plateforme c'est pas que pour les photographes, je pense que c'est valable pour, euh, pour tout le monde j'avoue que moi j'automatise un... 2-3 mails ceux que j'envoie le plus mais j'avoue pour tout ce qui est contact avec les clients j'ai encore du mal à automatiser ou à déléguer parce que pour moi ça reste quand même très personnel euh, ça reste très, très spécifique à la personne à, avec qui on parle euh, à, à sa demande et puis nous à la relation qu'on a avec elle donc j'avoue que j'ai un mmh. petit peu du mal à, à automatiser ça donc je perds certainement un peu de temps. Mais voilà, comme je te dis, c'est aussi un métier, euh, métier d'humain et de rencontre. Donc, on, mm -hmm. on passe déjà que beaucoup temps derrière C'est hyper important
1: d'avoir ce, cette, euh, cette relation privilégiée avec son photographe parce que, peu importe le projet, c'est quelque chose qui tient à cœur à la personne et qui est très... Euh, euh, intime, en fait, euh, de rentrer oui. chez elle, ou en tout cas qu'elle vienne chez toi, que ce soit pour euh, un shooting bébé, ou, euh, ou grossesse, ou voilà ou naissance, ou que ce soit pour la famille, ou même un shooting professionnel. Peut-être que la, la personne n'est pas à l'aise, comme tu disais, donc euh, il faut quand même la rassurer, et elle ne sera jamais rassurée avec quelqu'un d'extérieur qui lui dit « oui, vous en faites pas, Margot, elle, elle va gérer ». Plutôt que si c'est toi qui trouves les bons mots, ouais. euh, tu es habitué pour, pour avoir ce, cette relation one-to-one -one avec eux. Donc euh, oui, il est primordial ce travail-là et je pense pas que tu puisses automatiser, ça c'est clair. En tout cas... Ouais, euh... Je sais, j'ai des
0: collègues qui le font, moi j'avoue, j'ai un peu de vie.
1: <rire> c'est vrai Ouais, c'est après, ça dépend de euh, ce qu'ils ont prévu dans leur semaine, effectivement. S'ils ont plus de shooting que ce que toi, tu prévois. S'ils Ils ont une boîte euh, derrière avec, euh, oui, des gens qui, qui gèrent ça. Enfin, ça dépend de plein, plein de choses. Mais en tout cas, euh, je pense que cette relation privilégiée... Oui, C'est
0: qu'on ne fait pas non plus exactement les mêmes choses. Mmh.
1: Mmh. Elle apporte mmh. une relation de... privilégiée euh, et euh, personnalisée aussi. Donc, euh, je pense que ça t'apporte euh, de la qualité mmh. plus que plus qu'autre chose en tout cas merci d'avoir partagé avec nous ton quotidien est-ce que tu pourrais nous parler de quelques contraintes galères que tu aurais rencontrées depuis tes débuts et comment tu as fait pour les surmonter des exemples qui, qui restent des anecdotes pour toi et qui t'ont marqué <rire> euh,
0: grosse, grosse galère en soi je vais pas avoir des, des anecdotes très spécifiques mais on va dire que je pense qu'en sept ans d'entrepreneuriat, euh, si j'avais été au courant de comment faire des offres, de comment attirer les clients, de comment réfléchir son business plutôt que juste être photographe, mais plutôt la partie entreprise et marketing et commerce, je pense que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait en sept ans, en deux trois ans. Donc voilà, j'ai un peu envie de pleurer, mais c'est pas grave <rire> mais voilà c'est pas grave j'ai appris à mon rythme et puis voilà j'avais 20 ans j'étais pas du tout pour moi fallait voilà je faisais de la photo c'était cool je gagnais de l'argent c'était déjà euh, incroyable et en fait je pensais pas jamais j'ai pensé que je pouvais me faire plus d'un smic en, en travaillant juste en faisant de la photo juste toute seule moi même dans mon coin et en fait après j'ai compris bah, qu'en fait une entreprise c'est une entreprise peu importe et, et si t'as des objectifs ça se fait si t'as envie de faire des choses en fait il a rien qui est vraiment impossible euh, c'est plutôt ça, c'est ma galère des premières années à me dire ah, je comprends pas, j'ai pas de boulot qui vient. Et voilà, et en fait, euh, à un moment, j'ai compris comment faire une offre, j'ai compris comment réfléchir euh, mon business. Et puis, bah, en fait, euh, ouais, j'avais après quasiment que des retours positifs. Et là, aujourd'hui, j'ai des délais de réservation de 2-3 mois, donc je suis trop contente, c'est trop bien. Et il y en a qui vont peut-être se dire ah oh là là, 7 ans, mais c'est n'importe quoi. Et, et moi, je suis en mode bah ouais, je sais, ça a été long, mais il a, il a fallu ça, donc c'était plus ça.
1: Oui, chacun, chacun, son son...
0: <rire> <Voilà>. <rire> chacun son rythme. Chacun son rythme, mais après, autre galère. Est-ce que j'ai des grosses galères Non, après, c'est les galères quand tu commences et que, que, que tu peux pas trop investir dans ta boîte. C'est des galères de ton matériel qui lâche quand il faut pas. Je pense que tous les photographes ont eu ça une fois ton ordi qui lâche en pleine saison euh, t as, t as, tu, tu pleures, c'est pas as envie de pleurer c'est juste que tu pleures <rire> euh, ta voiture au début qui est ta voiture de nana de 20 ans qui est, euh, qui est un truc du moyen âge euh, qui te lâche tout, toutes les deux semaines et où tu mets la moitié de ton salaire dans ta voiture bah, tu pleures aussi, c'est des trucs comme ça puis petit à petit tu vois que tu peux investir et que ça marche et que ça te sécurise et, et du coup ça fait aussi que tu deviens de plus en plus professionnel et que tu perds de moins en moins de temps dans des, dans des trucs nuls de, de maintenance et de d'informatique et tout ça. Donc ça c'est top. Haute euh, galère, je pense que c'est niveau personnel et je pense que ça c'est toujours pas vraiment réglé. Parce que du coup plus j'avance, plus j'ai de projets. et même si j'organise mon temps, au final euh, tu dis toujours ah ça c'est trop cool, on va le faire, tu vois, comme là, tu vois là, en soi j'ai pas le temps d'être là. Mais <rire> vas-y, c'est pas grave, c'est trop bien, c'est un nouveau truc que j'ai jamais fait. Mais euh, du coup, gérer son temps perso et son temps pro, c'est très très compliqué. Euh, d'autant plus que je pense qu'on est tous passionnés sinon clairement on n'aurait pas nos entreprises et que du coup nous travailler bah, ça nous fait plaisir, enfin moi il y a des moments où je travaille mais juste parce que bah, j'ai pas envie de faire autre chose en fait. j'ai trop envie de continuer à faire mon petit projet et à voir où ça va me mener sauf qu'il ne bah, faut pas oublier les gens qui nous entourent nos, nos potes, nos familles et, et, et des fois c'est un peu compliqué de, bah, bah, de, bien, de, bien mettre les, de bien mettre les bases et de, pas, de ne pas faire que bosser
1: voilà. Oui, et puis surtout quand c'est euh, des personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là et qui, du coup, par exemple, sont salariés et ne comprennent pas forcément euh, l'implication que tu as dans ton travail parce qu'ils n'ont pas forcément la même implication, les mêmes envies, etc., euh, bah forcément, c'est plus difficile de faire comprendre à la personne « non, mais moi, j'ai envie de travailler <rire> ».
0: C'est ça, c'est complètement ça. Je me fais engueuler parce que euh, je peux pas regarder un film sans avoir mon ordi sur les genoux et faire autre chose. Sinon, je dors, en fait. <rire> Donc, euh, <rire> laissez-moi travailler et je regarderai un film avec vous, mais je travaillerai en même temps, mais je serai là quand même.
1: Euh,
0: oui. voilà, c'est dur de ne pas avoir le portable dans la main avec, euh, avec les notifications des, des collègues ou le Instagram ou les mails et tout ça. Voilà. Oui. C'est du 24-24 été /24 c'est compliqué, du coup, dans, dans notre vie perso, je pense. Moi, j'ai pas trouvé encore trop l'équilibre. Mais je cherche.
1: Mais tu le trouveras. Oui, et puis voilà. si ça se c'est celui-là qui, qui te correspond pour l'instant. Et ça changera peut-être mmh. un jour, peut-être que ça ne changera pas, et peu importe.
0: Euh, bah, moi, par contre, je suis euh, totalement admirative des... des femmes et des hommes d'ailleurs, qui sont entrepreneurs et qui ont des enfants. Hein. Je... Moi, je ne mmh. vois pas là où je calerai des enfants. Très clairement, <rire> euh... <rire> il doit me rester à peu près 32 secondes de libre dans ma journée. Euh bravo, bravo.
1: C'est vrai. Moi, j'ai un chien et je peux te dire que les enfants, c'est pas pour tout de suite.
0: Ah, pareil, le chat, c'est le max. C euh, <rire> la responsabilité est max.
1: C'est ça. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner, euh, alors j'ai mis trois dans mes questions, mais est-ce que tu pourrais nous donner des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne euh, quand tu t'es lancé euh, pour les entrepreneurs qui aimeraient se lancer, mais qui rencontrent des, des freins, qui ont peur voilà.
0: Bah oui, trop bien. On vient de faire un post sur .com là-dessus. <rire> Donc je vais reprendre le post. <rire> parce que cette question a déjà été réfléchie.
1: Merci, Alexandre.
0: Qu'est-ce que j'ai mis Ouais, Définir mes objectifs. Je pense que ça, c'est un truc du moment où j'ai compris qu'en fait, fallait viser quelque chose pour l'obtenir, ça a tout changé. Mm -hmm. Et bon, bien sûr, je n'ai pas mis, j'ai envie de gagner 3 millions d'euros demain. Ce, ce n'est pas fait et ça ne sera certainement pas faisable. Des
1: objectifs réalisables et atteignables.
0: Voilà, c'est mmh. ça. Des objectifs réalisables et juste, voilà, au moins, on fait un point de temps en temps pour voir où on en est et, et ça nous booste de se dire « Ah bah là, c'est cool, j'ai pas mal avancé » ou là, justement, il me reste ça à faire. Je pense que ça, psychologiquement, c'est ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, numéro 2. <rire> Être entouré, bah ça j'en ai déjà parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Ouais, ça, ça fait une énorme différence de pas être tout seul dans son coin. Euh, être entouré des gens qui font la même chose que nous. Pas avoir non plus. avoir no nos collègues comme des concurrents, parce qu'au final, je pense qu'il y a assez de travail pour tout le monde, en mmh. tout cas en, en photographie, en vidéo, c'est sûr et certain. Euh... Partir du principe que les gens qui font la même chose que toi auront toujours quelque chose à t'apporter. Euh, ça a juste mais tellement tout changé pour moi après au début je pense pas que les premières années je voulais pas être entourée d'autres photographes euh, parce que j'avais parce que, parce que peur qu'ils me piquent mes clients ou quoi que ce soit je pense que c'était plus j'avais peur d'aller à l'encontre d'autres photographes parce que pour moi j'étais pas assez bonne pour moi j'avais rien à leur apporter donc du coup je voulais rester dans mon coin parce que, euh, parce que je trouvais que j'étais pas, voilà, pas assez bonne dans ce que je faisais
1: et finalement, tu en fait, t'as formé Clara et, et tu t'es rendu ça. compte de ta légitimité.
0: Ouais, j'ai pris confiance. Après, il n'y a pas eu que Clara, il y en a eu un peu d'autres mmh, avant, mais ouais. Clara, ça a été vraiment la première à se dire, vas-y, ah, si, on fait un truc ensemble sur mmh. du long terme. Euh, et puis, ouais, voilà, c'est prendre confiance et puis c'est voir que n'importe qui peut t'apporter peut des choses et, et, et ça, ça, fait, ça fait grandir, c'est incroyable. Ah, on a mis délégué. Ouais. <rire> alors ça ouais je pense que ça, ça va être top mais ça moi j'y arrive pas encore ouais. mais
1: peut-être euh, qu'on pourra pour pour.com euh, déléguer à un petit stagiaire je, je publie l'offre ici dans le podcast stagiaire qui recherche de, un stage en communication faites appel à nous voilà
0: si vous voulez ouais, vous occuper de réseaux sociaux, de sites internet on en a plein <rire> c'est ça, on en a plein qu'il faut qu'il faut entretenir. Euh, ouais, déléguer, ouais. Non, mais déléguer, j'y pense, mais c'est vrai que pour le moment j'ai un peu du mal. Après, nous c'est très, c'est très spécifique aussi. Moi, la communication, mmh. ma communication interne, c'est parce qu'il me prend le plus de temps parce que comme je te disais, moi c'est, voilà, mes photos elles sont faites. J'ai juste à accorder les couleurs. Ça me prend mmh. une demi-journée de rassembler les photos que j'ai pas postées et... et de les mettre dans l'ordre qui me plaît. Après, je mets un peu de blabla dessus. C'est sûr qu'il y aurait mieux à faire, mais ouais, à l'avenir, prendre quelqu'un qui s'occupe que de mon CM, avec grand plaisir. Si quelqu'un veut le faire, il n'y a pas de souci. Après, moi, sur mon boulot, moi, en interne, je me vois encore très, très mal vendre mes services et,
1: par exemple, que quelqu'un
0: d'autre fasse mes retouches.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est compliqué, quand même.
0: <rire> ouais. Donc, pour le moment, ce n'est pas vraiment délégué. Pour le moment, délégué, je vois plus... Euh... Euh, une autre appel d'offres d'ailleurs euh, pour le mariage aujourd'hui je peux plus faire tous les mariages qu'on me demande parce qu'on a trop de demandes avec Clara donc l'idée ça serait de former des gens comme j'ai déjà formé Clara comme j'ai déjà formé d'autres gens après mmh. voilà c'est encore des formations c'est plus vous montrer comment ça marche sur le terrain parce qu'en soi chacun fait la photo comme il a envie de la faire euh, je suis pas du tout légitime à apprendre à qui que ce soit à faire de la photo euh, ça reste quelque chose d'assez subjectif et d'assez artistique mais par contre surtout ce qui est euh l'organisation et comment ça se passe sur le terrain euh, s'il y a des gens qui sont intéressés à voir comment ça se passe et qu'ensuite nous on leur donne des dates et qu'on se prenne une com' dessus voilà c'est plus délégué comme ça c'est plus j'ai pas envie de ça, ça m'embête toujours qu'un client vienne me voir et que je sois pas dispo et que j'ai personne à renvoyer mmh. donc ça serait plus des choses comme ça ce serait plus en fait créer des équipes plutôt que vraiment déléguer moi mon propre boulot de photographe ça ça va mmh. être compliqué et qu'est-ce qu'on avait mis d'autre Ouais, anticiper, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure. Du moment où j'ai anticipé les choses maintenant, bah mais c'est incroyable de faire les choses au dernier moment. Moi, en tout cas, je ne suis pas capable.
1: Euh, ouais, faites des listes. <rire> faites des listes et votre Google Agenda est votre meilleur ami. <rire> ouais, c'est ça. Faites des listes, c'est la vie et anticiper un max.
0: Parce que de toute façon, il y aura toujours des choses qui vont venir au dernier moment. Mais mm. si, si les priorités, elles sont déjà établies, c'est trop bien. Et puis, comme ça, on n'oublie pas, on pas les, les choses les plus importantes. On n'oublie pas de se, de se mettre du temps pour soi aussi. C'est mmh. bête, hein, mais ouais. Un, organiser son temps de travail, c'est bien. Organiser son temps de perso, c'est bien. Et, et organiser ses... Ses, ses, comment dire, ses prestations, ses offres. Mmh. Je pense que ça, ça a beaucoup changé aussi ma façon de travailler. Et ça m'a permis aussi... Euh, ça m'a permis aussi de travailler en groupe, parce que oui, si tu et si tu anticipes les choses, tu peux le faire à plusieurs, alors que si tu fais un truc du jour au lendemain, tu peux pas travailler avec 15 personnes.
1: Ça, c'est sûr, ouais. mmh. Donc, voilà. Je crois que c'était tout, on avait juste mis ça euh... Je sais pas. Oui, euh, ouais, dans le... le poste, ouais. Et est-ce que toi, tu as autre chose que tu aimerais rajouter <rire> À quel tu penses bah,
0: Vraiment, c'est pas c'est moi qui l'ai fait, donc écoute, je l'ai pensé il y a 2-3 jours bah niveau niveau euh, travail de groupe c'est pas mal parce que c'est moi qui ai fait le c'est moi qui ai mis les idées c'est Clara qui a, qui a mis les visuels donc finalement tu vois, on arrive quand même à déléguer mmh. un petit peu quand mmh. c'est fait en équipe mais non non ça je l'ai vraiment pensé il y a deux trois jours donc tu vois c'est bien que tu me poses la question c'est très c est, c est mais ouais simple. si quelque chose aussi qui a changé mais c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est du moment où j'ai compris qu'en fait euh, c'est pas parce que euh, tu as ton entreprise dans toi toute seule de ton côté ou toi tout seul de ton côté qu'en fait t'es pas une entreprise et que tu peux pas grossir
1: mm.
0: moi je pense que c'est ça les deux les deux trois premières années j'ai stagné enfin j'ai pas stagné j'ai toujours progressé mais ça a été très 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 lent
1: mm.
0: euh, parce que en fait je, voilà je pensais pas que je pouvais faire plus qu'un smic parce que je pensais qu'un smic c'est ce qu'on devait avoir par personne et que si je travaillais toute seule c'était ce qu'il me fallait et en fait bah non parce que si tu gagnes plus tu peux faire travailler d'autres gens et du coup tu peux travailler avec d'autres gens et tu peux déléguer et voilà et au final quand j'ai compris ça que en fait c'est pas parce que je suis une entreprise solo que voilà que je peux pas aussi grossir et avoir d'autres objectifs et voir un peu plus grande. c'est ouais, c'est ça qui m'a pas mal boosté aussi et le reste est venu naturellement oui. avec, avec la suite. Petits... Enfin, après c'est toujours des choses qui se rejoignent, c'est voilà, c'est partager des choses avec d'autres gens. Euh au niveau photo euh, cultivez-vous mais ça je pense que c'est au niveau artistique c'est assez basique c'est cultivez-vous continuez d'apprendre tout le temps continuez de vous former tout le temps euh, au niveau entreprise continuez de vous former aussi et écoutez des podcasts allez faire des formations parce qu'on a le droit à plein de formations euh, gratuites enfin, mmh. vous le savez peut-être pas mais on a le droit à ça suivez.com du coup parce qu'on va bientôt faire des posts là-dessus
1: <rire>
0: <rire> mais ouais voilà mais après c'est toujours une notion de partage au final hein. mmh. C'est ça, c'est euh, partager avec d'autres gens, partager avec des professionnels, euh, formateurs. Euh, bah, toi, tu le sais très bien que tu es formatrice.
1: <rire> je viens de demander mon numéro. <rire> ça
0: va arriver, ça va arriver. Enfin, non, ça mais c'est trop même. important, surtout qu'on est peut-être des gens qui n'ont pas forcément fait d'école.
1: Mm.
0: On n'a pas forcément fait d'école. Moi, je suis... J'ai fait des écoles, mais que jamais fini. <rire> Donc... Mm. Donc voilà, au final, se former, c'est toujours super important. Mm. Ouais. Mm. On n'a jamais fini d'apprendre.
1: Oui. mais voilà. C'est clair, quand, euh, quand tu dis se former continuellement, je pense que c'est vraiment propre à l'entrepreneur, euh, que ce soit en entreprise, enfin que tu es en entreprise ou que tu sois auto-entrepreneur, peu importe, c'est vraiment propre à, à ce, ce, ce statut-là. C'est que pour progresser, il faut vivre avec son temps et du coup continuellement se former sur les nouveautés qui arrivent et ça, peu importe le métier. Donc... Euh, ouais je mets un point d'honneur mmh. là-dessus enfin, sur tout ce que tu as dit et je le rajoute encore plus là, sur ça <rire> et partager aussi partager ah ouais, ça, ça, ça ça, avec. ouais
0: je suis d'accord et puis encore ouais, toi, tu vas faire une formation, tu vas rencontrer des gens qui font ton boulot, tu vas parler avec eux et tu vas te créer un réseau et tu vas tu vas créer cette bulle cette bulle un peu de cette petite équipe ou au moins ces gens avec qui tu peux discuter qui réconfortent énormément aussi.
1: Mmh, pas toujours, possible.
0: parce que des fois tu te compares un peu, mais euh, ça fait du bien de se dire qu'on ouais, qu n'est pas tout seul et qu'on est tous dans le même bateau. Et, et ça vraiment, c'est quelque chose psychologiquement en tout cas qui fait beaucoup de bien.
1: Mmh, et qui euh, nous a fait beaucoup de bien pendant ce confinement aussi, de se dire que même euh, le fait d'être euh, chez nous seul, euh, on n'était pas seul euh, finalement et c'est grâce à ça que on a pu monter ah. les, des choses en groupe, rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai l'impression que c'est un écosystème, en fait, l'entrepreneuriat qui qui nous invite à se plonger et s'intéresser aux autres, à essayer de toujours es oui. apprendre et chercher à mieux comprendre et, et à s'informer, etc. Et donc du coup, finalement, euh, on progresse ensemble, quoi, on évolue ensemble et c'est là qu'on se rend compte que ça matche hyper bien ou moins bien avec une personne. Et si ça matche hyper bien, pourquoi pas s'associer, créer oui. quelque chose ensemble ou faire juste un projet ensemble, enfin, commencer petit à petit et petit pas par petit pas et au final, ça ferait quelque chose de grand et et c'est génial
0: ouais complètement c'est ça bah, je pense qu'on est tous passionnés hein, si, euh...
1: mmh, on a dit si on est assez
0: fou pour, euh, pour travailler 24-24 c'est qu'on est vraiment passionné donc quand il y a d'autres gens qui t'amènent des projets euh... c'est quand même des dur télos. de dire non souvent donc, je pense qu'on on... enfin, être, entre... ah, être entrepreneur c'est avoir le goût du risque très clairement
1: mmh.
0: et je pense qu'on aime tous bien risquer hein. quand on nous propose un projet on dit, oh, allez on essaye c'est parti mmh. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave, on aura toujours appris des choses, on aura rencontré d'autres personnes. Et yes. c'est ouais, pour ça que c'est dur d'arrêter, mais c'est trop bien. Mm. C'est enfin, trop intéressant. Il y aura toujours <rire> des trucs à apprendre.
1: C'est ça. Et du coup, tu as déjà donné plein, plein de messages, mais est-ce que tu as envie de faire passer un dernier message, peut-être une dédicace J'aime bien dire ce mot à la fin du podcast, <rire> ou, ou juste une citation. Enfin, ce que tu veux, est-ce que tu as envie de, dire, de rajouter quelque chose pour terminer
0: Ouais, si je sais à qui je vais faire ma dédicace, c'est pas du tout prévu. Hein. Mais pour <rire> la petite histoire, euh, du coup, ma meilleure amie est, est tatoueuse, donc elle a aussi son entreprise. Euh, on a vraiment tout fait ensemble, on habitait ensemble quand, quand on était, on a passé les concours des beaux arts ensemble et tout. Donc, on a vraiment créé nos entreprises au même moment. Elle voyage aussi pas mal. On a, on a un peu les mêmes profils. Mais euh, une petite dédicace à elle parce que je pense qu'elle elle n'a pas du tout encore cet esprit d'entreprise. De, elle, elle, est vraiment dans l'esprit le, d'artiste où vraiment, bah, voilà, j'adore dessiner, je fais mes tatouages et ça marche. Et une grosse elle parce que je pense qu'elle, elle se prend vraiment pas à la tête. Et ça doit être vraiment magnifique de pouvoir travailler, de faire ta passion et, et que ça marche aussi bien et de ne pas avoir besoin de faire des plans, des listes et des offres et des modèles d'action et tout ça. Comme quoi aussi chacun son truc. Moi je sais que c'est ça qui a marché et apparemment il y en a d'autres pour qui ça file droit. Et euh, franchement c'est trop beau et franchement c'est trop chouette, c'est trop chouette pour elle. Et euh, donc grosse dédicace à Cannelle Rivière, Rivière Noire, qui a un talent exceptionnel et, euh, et qui est pas entre auto enfin qui auto-entrepreneuse, mais, mais qui est pas du tout, euh, qui est pas du tout une businesswoman à la base et. Et ça a l'air de, de trop bien rouler pour elle. Et ça fait plaisir de voir aussi des gens qui ne se prennent pas la tête comme nous, on peut se la prendre finalement.
1: <rire> Super. Et en plus, c'est un profil, le tatouage, que je n'ai pas dans ce podcast. Donc, ça pourrait être intéressant euh, d'en savoir un peu bah, plus. Je serais
0: curieuse. Mmh.
1: Et euh, je serais euh...
0: curieuse de voir ce qu'elle pourrait te dire sur l'entreprise,
1: très sincèrement. <rire> et en plus, c'est marrant parce que c'est vrai que ce monde-là de de l'artistique euh, nous nous emmène et nous transporte autre part en fait c'est vrai qu'on a on, finalement on a l'impression ouais. que, que cette euh, cette branche de l'entrepreneuriat euh, nous invite à nous re-questionner sur euh, ok euh, c'est comme ça et j'ai juste envie de développer mon art et si ça plaît ça plaît si ça plaît pas tant pis et on trouvera toujours des gens à qui ça plaira en fait et c'est génial de le voir comme ça bah, ouais c'est
0: là où je trouve que la communication est juste passionnante, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font, et surtout les artistes, et c'est généralement des gens qui savent ou qui n'aiment pas se vendre, je parle d'artistes mais mm -hmm. même pas forcément, il y a plein d'entrepreneurs qui sont passionnés, qui veulent vivre de leur passion mais qui savent pas se vendre, mm -hmm. euh, je pense notamment à une, une hypnothérapeute pour qui, euh, qui j'ai travaillé, qui, qui est qui est tellement excellente dans, dans son domaine, mais euh, aujourd'hui, elle, elle stagne un peu parce que c'est des gens qui n'aiment pas se mettre en avant, parce, qu parce que pour eux, c'est pas légitime de parler d'eux, mm -hmm. alors qu'en fait, ils ne parlent pas d'eux, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont utiles aux gens et que si les gens viennent dépenser de l'argent chez eux, c'est parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils en ont envie. Et c'est là où je trouve que nous, notre boulot de communication à côté est génial parce que ça met en avant ces personnes-là mm -hmm. qui n'aiment pas faire ça. Et, et du coup, c'est encore plus passionnant.
1: yes ça rejoint exactement ce que je disais euh, à des élèves euh, cette semaine, justement qu'il y a des profils artistiques comme ça, ou dans la santé, ou dans le bien-être, qui ont des valeurs un peu différentes et qui n'osent pas forcément, qui n'ont pas les mots, mmh. qui n'ont pas envie, qui sont un peu bloqués avec ce syndrome de « non, je n'ai pas forcément envie de me montrer », et que nous, notre rôle en tant que communicant, c'est aussi de les accompagner dans une démarche qui respecte leurs envies, leur authenticité, leurs valeurs, et de ne pas venir mmh. forcer quelque chose qui n'est pas naturel chez eux, euh, et donc euh, c'est aussi parfois un peu difficile parce que pour nous c'est un peu inné en fait et pour eux pas du tout donc euh, d'aller un mmh. peu changer les mindset et, et de, les modes de pensée euh, de, des personnes sans euh, pour autant perdre leur essence mmh. euh, qui est essentielle pour leur créativité pour, euh, pour, qui, pour ce qu'ils partagent en fait au quotidien
0: mmh. voilà. je suis tout à fait d'accord <rire>
1: En tout bien. cas, merci beaucoup Marco <rire> pour tous tes partages aujourd'hui. Euh, C'était vraiment super intéressant et j'espère que ça t'a plu comme première expérience. Et puis on se dit à très très vite.
0: Ben, merci à toi et puis à
1: bientôt. Salut. Salut.